0: Muy buenos días a todos. Gracias por atender esta rueda de prensa hoy jueves 24, ¿Jueves? miércoles 24 de agosto, casi casi jueves. Casi, casi, casi jueves. Y, y, igual traigo eh, traemos dos tres temitas y si al final ustedes traen uno adelante, este con gusto ahí este respondemos. Si no respondemos pues decimos una mentira, pero respondemos. Este, bueno, el primer tema que traemos, es por eso que aquí tengo otros uh, invitados. El primer tema es Juárez, la capital de la automatización. El día de mañana se va a realizar la Expo Automatización, que es una de las mayores ramas uh, de la proveeduría local y de la industria local, con mucho potencial. Desde que llegó la industria maquiladora, uh, empezó a necesitar servicios de automatización, Muchos de ustedes dirán, bueno, ¿qué es la automatización? Ahorita nos van a explicar más aquí los ingenieros, pero bueno, automatizar es cuando incluyes máquinas y diseños y demás y herramientas que te que facilitan el proceso de producción. Y hay muchos ejemplos, eh, a cualquier maquiladora que ustedes van hay diferentes procesos para producir eh, lo que están haciendo y necesitan siempre estar trabajando con empresas que se dedican a automatizar para agilizar los procesos operativos que tienen ahí. Eh, cada vez este campo, este sector económico madura más, cada vez hay más empresas que están automatizando, cada vez este, las maquiladoras necesitan más de estos servicios y en un futuro muy cercano nosotros visualizamos que que cada vez se van a empezar a utilizar estas tecnologías. No tiene nada que ver con que entre más automaticemos vamos a, a, vamos a estar eh, utilizando menos mano de obra, no. Lo que sí nosotros vemos es de que vamos a tener, necesitar gente más capacitada para correr este tipo de máquinas. Eh, ahorita, cuando vemos el censo de la Inegi, nos echamos un clavado al Inegi, nos dice que existen más de 60 empresas dedicadas a la manufactura de alguna máquina para la industria, pero yo creo que Fácil, pues son mucho más que eso, ¿no? Yo digo que Fácil son arriba de 100, 200 empresas muy dedicadas a la integración o a la automatización o a algún servicio de tecnología a la industria maquiladora. Hay empresas muy grandes, de más de 250 empleados, aunque son pocas y también hay otras tantas empresas de, de uno a cinco empleados. Pero aquí lo interesante es que todas generan valor y todas generan riqueza que se queda aquí en la ciudad. Este es el tipo de proveeduría más común que existe en la, en, la, en la maquiladora. Y bueno, para que nos platiquen un poquito más del evento de mañana, eh, esta mañana están con nosotros el ingeniero Martín Márquez y el ingeniero Francisco López, Ambos eh, son empresarios de este ramo y son representantes del cluster match. Ellos traen, como les digo, este evento mañana, eh, que ya está pues, ya por empezar, ya están en los últimos detalles seguramente, y, y est esto es una uh, invitación a todos los estudiantes o empresarios de este ramo que anden buscando proveeduría o que anden buscando alguna tecnología o alguna recomendación y demás. Es una buena oportunidad para que vayan y para que se siga aprovechando ese talento que tanto necesitamos ahorita y que sigamos teniendo ese más arraigo de la capital de la automatización. Martín, Francisco, muchas gracias por acompañarnos y pues platícanos más, Martín, Francisco, del, del de lo que van a tener mañana en Expo Automatización. Sí, buenos
1: días. Eh, Le cedo la palabra a, a Francisco sí, este para que… Bueno, de generalidades pues, en la parte de automatización pues ahí sí yo tengo más experiencia <risa> bueno pues muy pues buenos días
2: este, estamos aquí para invitarlos como ya dijo Tor eh, el día de mañana inicia nuestra tercera expo automatización en Ciudad Juárez después de dos años de inactividad por la pandemia pues aquí estamos con una tercera expo verdad en este año se va a realizar en las instalaciones de la UTCJ Uh, también Thor mencionó, ¿verdad? va a servir entre un enlace para que los alumnos dedicados a estas tecnologías vivan en carne propia, como dicen, eh, con los expositores de Festo, Urani, o sea, hay grandes empresas que se dedican a la fabricación de elementos inteligentes, mecanismos, pues que es en lo que se basa la, la automatización. Este, este, en este año está dedicada a la manufactura inteligente. Eh, no es como dicen, vamos a quitarle empleo, ¿no? es a generar más empleos, más relajados, más especializados. Y este, para ello pues está Martín, que es un especialista. Su empresa es bastante grande y se dedica a automatizar.
1: Sí, buenos días. Este, gracias por aquí acompañarnos, por dar la oportunidad de presentarles este, nuestro evento, ¿verdad? Nuestro evento estrella, que es la tercera, como bien dice Francisco, el ingeniero Francisco López, es la tercera vez después de pandemia. Este, pues fue un esfuerzo muy grande de, de varios socios para retomar este, este evento. Ha sido gracias al apoyo también de la Secretaría de Economía este, del Estado. Gracias a Microsoft, a Blue Capital y a Festo, que son nuestros patrocinadores, ¿verdad? Tenemos En esta ocasión tenemos invitado especial a Urani, que es una empresa líder en, en tecnologías de conveyor, de transmisiones, de servomotores, elementos esenciales que se, que se usan en la automatización son unos los mayores proveedores y, y sí ratificando lo que comentaba este, nuestro amigo Tor, eh, Juárez es la capital de la automatización, ayer nos lo corroboró el mismo proveedor de Urani que él tiene distribución en toda la república. Aquí en Juárez es la plaza donde tienen más clientes, este, hace unos años cuando empezamos la primera expo hicimos otro, otra investigación de mercado y resultó que éramos el 41% de la produduría de automatización, integradores, en México, estaba nada más aquí en Ciudad Juárez, de toda la República. Otro 21% estaba en, en Chihuahua capital, o sea, éramos en ese entonces el 63% de la produría de automatización, integración, de toda la República, nada más aquí en el estado de Chihuahua. Y seguimos siendo líderes, este, claro que la pandemia pues, afectó a algunas eh, empresas este, que, que les pegó unas más duras que otras, eh, probablemente ya no seamos la misma cantidad pero sí seguimos siendo líderes y por bastante eh, en, este, en esta ocasión estamos haciendo la vinculación con la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez en TCJ para afianzar más ese vínculo eh, de la triple hélice con la academia como bien lo decía Francisco este, muchos estudiantes que nada más llevan, reciben la teoría en las aulas eh, salen al mercado aprender de ser otra vez muchas cosas muchas tecnologías y está bien es un proceso que nosotros como empresarios este, apoyamos eh, a veces nos va bien a veces no nos va tan bien verdad Porque, por la rotación de personal con nosotros se forman, tienen la oportunidad de, de hacerse profesionales en el área de automatización con un par de años basta para que ya se puedan vender en el mercado laboral con el doble, el triple de su salario inicial ¿verdad? Entonces es una, es, es una colaboración a la sociedad que a lo mejor indirectamente hacemos, ¿verdad? Porque pues nosotros eh, nos ayudan a hacer negocios esos ingenieros, pero sí nos interesa que sea el, el talento local el que se aproveche, porque estamos en una oportunidad única en muchos años del nearshoring, que traerse la proveeduría aquí localmente, y el tema de querer incrementar la proveeduría porque también es un tema que... Eh, TOR está mucho incidiendo en haciendo esfuerzos para que eso cambie. Eh, traíamos el 2%, el 1.8%, pues ¿verdad? Sí, igual, Martín. Sí, igual. Sí. Y, sí, hay varias, y, y sí hay varias, estamos analizando eso y, y para, ese, para ese motivo también estamos trabajando en una plataforma, colaborando en una plataforma digital que se llama Chihuahua Más Industrias. Estamos apenas arrancando, todavía no, sale, todavía no sale, ya la hemos promocionado a nivel estatal con Clusters e Industria de Chihuahua, Delicias, Pautemo, Camargo. Es una plataforma estatal donde se va a vincular proveeduría, clientes, el cliente comúnmente va a ser la maquiladora y los proveedores vamos a ser los pymes, ¿verdad? Que queremos hacer esa vinculación, es una plataforma vincular, es digital para vincular a esas dos partes, ¿verdad? Para hacer negocio. Obviamente hay empresas pequeñas que necesitan también formación, necesitan capital, necesitan certificaciones. Esto es un programa completo, este de la plataforma es nada más el, el, el tema de la vinculación. Pero una vez identificados a la produría, este, se va a trabajar en programas gracias a, a esfuerzos de, en Chihuahua Capital, a desarrollo de competitividad, este, certificaciones, también aquí va a haber este programas de apoyo para certificaciones es un paquete completo para poder llegar a ser proveedores de la industria. Entonces, eh, me estoy yendo a lo mejor un poquito lejos porque esto es para trabajarlo en lo que queda del año y empezar a, a, a dar los primeros este, resultados. Pero sí, esa plataforma la vamos, a hacer, la vamos a presentar el viernes a las 4 de la tarde, ahí en la automatización. Están invitados para tener más detalles de esa plataforma. este Sí nos gustaría mucho aquí con Tor este, hacer alianzas, estar un poco más unidos y trabajar con el mismo objetivo, ¿verdad? Nos interesa también la produría, tanto para hacer negocios en nuestras propias empresas como en la, en la comunidad. No estamos haciendo. el clúster no es para beneficiarse nada más como eh, socios exclusivamente. Eh, tenemos compromiso social, compromiso este, con, los, con la industria local, con los pymes, empresarios que todos hemos padecido los, el, el estrés, la falta de sujeño verdad, por la falta de nómina, pagos retrasados. Somos empresarios igual que, eh, pues que todos aquí de aquí de, de la región, verdad. Entonces eh, tenemos esa empatía, ¿verdad? De, de querer colaborar con otros para poder incrementar este, este eh, proveeduría y sobre todo la riqueza que se quede aquí. Hay una diferencia, por ejemplo, Monterrey, hay mucho más proveeduría, pero los dueños de las, los proveedores son locales, no son empresas extranjeras, como que suele pasar mucho aquí, vienen expres, empresas extranjeras a proveer a, nuestra, a otras empresas extranjeras y la riqueza pues no se queda aquí. El reto es que nosotros como pymes podamos este, ser parte de esa proveeduría industrial, o sea, cumpliendo con todo lo, obviamente con todo lo, todos los requerimientos, y que la riqueza se quede aquí en, en el estado. Pues eso es por ahí va. Muchas no, gracias por.
0: No, gracias Martín, Francisco. ¿Alguien tiene una pregunta acerca de lo de mañana? Bueno, Adelante. Pues, ¿Cuántas este,
1: va a haber Pero
2: Mario, si ¿Hay algún en la entrada? Pueden registrarse en la página. El, el, la entrada es gratuita. Eh, hay algunos expositores y también hay va a haber conferencias. Eh, entrenamientos por parte de los proveedores eh, gratis nada
0: más hay que registrarse sí, en eh, eh, las redes sociales están Martín si sí, en redes bien.
1: sociales la inauguración es mañana a las 11 de la mañana mañana a las 11 de la inauguración hay una aplicación que pueden descargar para android y ios o sea, up, eh, la app, app se llama expo mash expo mash y ahí se pueden también registrar, pueden ver el interactuar ahí con los expositores, eh, su ubicación, qué, de qué giro y, y bastante información van a poder obtener de ahí. Y sobre todo les recomiendo pre-registrarse antes de llegar para que agilizar la entrada.
0: Bueno, como bien lo dicen los compañeros, es entrada gratuita, pero hay que registrarse. Es, mañana es jueves y viernes, Martín y Francisco, sí. jueves y viernes. La inauguración empieza a las 11 de la mañana y está abierto al público en general, sobre todo los que andan, pues que están metidos en este campo de la industria, estudiantes también, que andan buscando ver a ver qué, qué tecnologías hay y demás. Va a haber conferencias, va a haber diferentes stands de diferentes empresas que van a estar promoviendo todo lo que hacen. Y bueno, es una oportunidad también para que sea un detonante de este sector económico la Expo Automatización. Este, ¿Algo más que quieran agregar? ¿Algo? ¿Una otra pregunta?
2: Entonces,
1: perdón, ¿los Adelante. expositores serán locales o vendrán de algunas otras partes del país? Vienen, hay, de, hay locales, este, con bastante experiencia en los temas que están, pero la mayoría son, son de aquí nacionales, vienen de conferencias de Festo, Roswell, de empresas líderes en la automatización a nivel global, pero vienen de los corporativos locales de Ciudad de México.
0: ¿Tú, Luisito? Era ¿La misma? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues muchas gracias, Inge. Gracias, Martín, por acompañarnos, por venir. Estamos aquí a la orden. No, pues ahí. Adelante, sí, sí, sí. Pues hay mucha chamba siempre con esto. Órale, pásenle. Pedrito de la paz, llegas bien tarde, bien ta? mira, ¿Qué ¿Okay? llegamos a... más vale tarde que sin sueño sí, ¿verdad? Es, ¿verdad? exactamente, <ríe> bueno en, en, en otros temas, el siguiente tema que traigo con para ustedes es acerca de las vacantes. Eh, y de los salarios y demás que está pasando la industria. Para cubrir vacantes, la maquila, después de un estudio que hicimos, algo muy sencillo, la maquiladora debe de subir los salarios alrededor de un 52%. Cuando ustedes ven, el nivel técnico y obrero de la maquiladora ganan en promedio 9,300 pesos al mes, los gastos mínimos de un hogar de cuatro personas es de 14.200 pesos, o sea que no se completan. Ahorita se habla mucho de un déficit de alrededor de 25.000 trabajadores en la industria maquiladora en la ciudad. A nosotros nos preocupa mucho esto, eh, las declaraciones que ha habido en los, últimas, en los últimos días que se han hecho sobre la posibilidad de de traer gente de fuera para llenar estas vacantes y siguen haciendo las mismas prácticas del pasado, esas prácticas de traer gente del sur del país para cubrir las vacantes que tiene la industria maquiladora. ¿Por qué? Bueno, ahorita la, la industria está con este boom por todo lo que se dejó de producir en la pandemia, porque China ya no es muy atractivo, porque los requerimientos de producción han, se han elevado y se necesita gente. Cuando nos metemos a ver los datos, los datos oficiales de Ciudad Juárez, a corte de junio de este año, la INEGI nos dice que en Ciudad Juárez el total de gente ocupada, ocupada de alguna manera, son alrededor de 758 mil gentes. Gente ocupada formal o informalmente, o que anda haciendo por ahí la manera de ganarse un dinero y llevar a su casa. Otro dato que traemos es por parte del IMSS que nos da el empleo formal, el empleo formal en Ciudad Juárez, según el IMSS, a datos de junio, es de alrededor de 500 mil personas. También, en el dato que nos da la Inegi de desempleados, nos dice que en Ciudad Juárez hay más o menos alrededor de 12 mil gentes desempleadas. Y también nos, dije, nos dice la Inegi y el IMSS que la gente que está en la informalidad, son alrededor de 245 mil personas. Gente que hace sus liebres por ahí en las tardes, o que tiene una venduta, o que hace alguna forma de ganar su dinero, pero que está informalmente. En junio había 12 mil personas desempleadas en Juárez, como lo comenté ahorita, y son personas que están buscando trabajo y no encuentran algo que realmente sea de satisfacción para ellos. Además, como lo dije ahorita, hay alrededor de 245 mil personas trabajando en el sector informal. Y ahí va la pregunta, ¿por qué hay informales y desempleados si hay tanta vacante en la industria maquiladora? Pues es muy sencillo, pues porque no estamos ofreciendo empleos suficientemente atractivos. Nos preocupa que empecemos a traer gente de fuera, porque la migración artificial ya nos ha traído muchos problemas en el pasado y no queremos que se vuelvan a repetir. Tenemos por ahí, ustedes saben, muchas colonias enteras en el sur de la ciudad y en varios puntos de la ciudad, con casas ya des, 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 eh, con tapias de allá destruidas por toda la gente que en su momento vino, que se fue cuando se acabó el trabajo. Esto es muy costoso para el gobierno porque pues cuesta, se necesita la seguridad, los servicios, las escuelas y todo eso cuesta y no queremos que eso pase otra vez. Nosotros estamos haciendo saber a nuestra membresía, ya sean pequeñas y medianas empresas o maquiladoras, algunos de estos datos que vemos que tienen que ver con el mercado laboral. Lo que queremos es que vean por qué es necesario subir los salarios y crear arraigo entre nuestros trabajadores, no es que les estemos diciendo, tienen que subir los salarios, no, es que simple y sencillamente no se completan, les estamos haciendo ver por qué los informales no quieren trabajar en la industria y por qué algunos empleados se están moviendo de un empleo a otro, dejando la industria maquiladora, no es necesario hacer, necesario hacer un gran estudio, no, más con pura estadística y con observar a la gente y preguntarles, pues es suficiente. Lo primero que vemos es que el dinero no te alcanza. Para que una familia de cuatro se sostenga, ahorita se necesitan mínimo 15 mil pesos libres mensuales. ¿De dónde sacamos esto? La canasta básica no alimentaria, o sea, la que incluye necesidades que van desde vestido hasta la diversión, cuesta alrededor de 3,542 pesos mensuales por persona, según esta estadística que maneja el Coneval. Si multiplicas 3,542 pesos, que es por persona, por cuatro personas de, de una casa, pues te dan 14,168 pesos mensuales netos. Según el Inegi, en el mes, en el mes de mayo pasado, el promedio que le pagó la maquiladora a sus obreros y técnicos en el estado de Chihuahua fue de alrededor de 9,318 pesos por mes. Eso quiere decir que para completar su gasto, un obrero o te, un técnico promedio necesita que la maquiladora le aumente por lo menos un 52% de lo que está ganando ahorita. Eh. Y ahí está, ahí está una gráfica de cómo se compone la, el, el, el trabajo en Ciudad Juárez, lo hemos hablado muchas veces, el 57%, por, 57 del, del trabajo formal está catalogado como nivel técnico obrero de la industria ma, maquiladora, que son alrededor de 285 mil personas, eh, que ganan alrededor en un promedio de 9 mil 300 pesos y se necesitan 14 mil 200 no se completan, es un tema muy delicado, los gobiernos siempre han venido a Juárez como una ciudad de bajos salarios y, y no somos eso, tenemos más de 50 años de experiencia en la manufactura, lo que ningún país del mundo lo tiene, nuestra cultura como ciudad, sí, es industria maquiladora, pero aquí hay agua, hay electricidad mal distribuida, pero hay electricidad hay paz laboral y un sistema de impuestos que es muy benévolo para la maquiladora. Estamos pegados también a los Estados Unidos, que es el mayor mercado del mundo, y Juárez es un paraíso para la industria. No tenemos por qué estar malbaratando nuestra mano de obra. Ahorita ya China está muy lejos de Estados Unidos y allá los trabajadores ganan mejor que nuestros obreros. Allí hay un comparativo ahí también que lo sacamos del Banco Mundial. El salario promedio en México al cierre del 2021 era de 1,123 dólares mensuales, ya puesto en pesos son equivalentes a 22,793 pesos al tipo de cambio. En esta misma fecha el salario medio mensual en China era de 1,819 dólares. O sea que un trabajador chino, que trabaja en una compañía china, en una empresa china, en promedio ya gana 61% más que un mexicano promedio. ¿Por qué seguimos vendiendo tan barata nuestra mano de obra? A lo que estamos llegando es a que la gente ya no quiera trabajar en la maquila. Los países con salarios inferiores a México están muy pero muy lejos, no son competencia para Juárez y no tenemos por qué vendernos tan barato. Podremos traer gente de fuera, sí, pero ¿a qué vienen? Si ahorita no les alcanza allá donde viven, pues con esos salarios aquí tampoco se van a alcanzar. Ya les dije cuánto ganan y cuánto se necesita. Chihuahua, el estado de Chihuahua, es de los estados donde peor se paga a los técnicos y obreros. Y ahí va una tablita. En Nuevo León, en San Nicolás de los Garza, pagan casi 20 mil pesos en promedio a sus técnicos y obreros que trabajan en la industria allá. Esos salarios son los que necesitamos pagar aquí. Si queremos traer trabajador, trabajadores, pues solo que vayamos a Durango y a Yucatán o a buscar gente que de plano, pues no tenga, no tenga empleo. No es porque lo diga yo otra vez es porque es lo que se necesita pero si sí queremos tener empleados para completar nuestros pedidos no hay de otra tenemos que subir los salarios y no un 20% como lo están diciendo ahorita necesitan ganar más porque la gente para que la gente se venga a trabajar necesitamos mínimo subirles un 52% que se necesita para que completen su canasta básica y eso sin quitar imprevistos, ¿eh? porque si se descompone el carro es un dinero más, si se enferma el niño es un dinero más, que para los útiles escolares que ya van a entrar a la escuela es un dinero más que aquí no está contemplado. Ahora, si vemos cómo va la inflación, pues sí necesitamos un aumento de hasta 60% antes de que se acabe el año. Estos datos los pueden ver, los pueden investigar en el INEGI, en el IMSS, no es algo que me estoy inventando es algo que queremos que vea la industria, es algo necesario para la gente no estemos malbaratando nuestra mano de obra, ese es el mensaje ese debe ser el mensaje y por favor llévenlo ten, o oh, tengan que llevarlo, es muy importante no se completa la gente y esto nos lleva al siguiente tema este, a raíz de todo esto que vemos, por favor, Lili, si me puedes acompañar. ¿Quién más viene con nosotros? Jessica, por favor, si me puedes acompañar. Esto del empleo nos lleva al siguiente tema, y para eso nos acompaña Jessica del CONALEP, Liliana Licón de Canacintra y de Gopa, pero más de Gopa. Pero no menciones Gopa. Ok. Para que, a raíz de esto, están alistando, estamos alistando una convención de educación dual, este, vamos a reunir alrededor de 100 empresas y mil alumnos en la X, para sumarse al modelo de estudiar en las empresas, este modelo de educación dual que ya hemos platicado varias veces. Una forma en la que estamos atacando este problema de falta de personal es la aceleración de talento mediante la educación dual. Ustedes ya saben de qué se trata. Los estudiantes de alguna carrera técnica acuden cuatro días de la semana a estudiar, trabajar, practicar dentro de una empresa en donde van trabajando y al mismo tiempo están aprendiendo. El quinto día regresan a las aulas a reportar trabajos de escuela. Bueno, pues ahora vamos a tener un evento de educación dual a lo grande. Aquí nos acompaña la licenciada Liliana Licón, que es la directora y además la representante de GOPA en Juárez, les van a presentar este evento en donde vamos a reunir otra vez a más de 100 empresas de diferentes giros con alrededor de mil alumnos de los diferentes bachilleratos tecnológicos o técnicos, más bien, que es con Alep, Cebetis y CECITECH. La intención es que se entrevisten... Y vean cuántos alumnos se pueden ir sumando a este modelo de educación dual. Por favor, Liliana, Jessica, si nos pueden compartir un poquito de este evento que va a estar a finales de septiembre, por favor.
3: Okay, gracias, presidente. Bueno, el 23 de septiembre vamos a llevar a cabo una convención que se llama Conecta Dual. El objetivo principal es reunir, como decía el presidente, a 100 empresas en la X que estén dispuestas, obviamente, a trabajar, a colaborar, a desarrollar talento del nivel medio superior. Van a estar los tres subsistemas técnicos, que es CONALEP, CECITESH y los este, CEBETIS. La intención es que los chicos, que lleguen mil alumnos y que vayan a las empresas que ellos quieran estar desarrollándose y que se entrevisten ahí mismo y que de ahí salga ya lo que es la selección para que después los muchachos empiecen un año completo a estar de aprendices en cada una de las empresas. Estamos invitando, eh, obviamente, a los tres sistemas eh, estamos esperando que vayan mil alumnos, las 100 empresas que les comentamos ahorita de los diferentes giros, que viene desde plásticos desde mecatrónica, automatización, este maquinados, todo, todos los giros que hay, tanto de industria como de talleres, este, o inclusive cualquier... Um, no quiero decir comercio, ¿verdad? pero por ejemplo, pequeñas empresas de diferentes giros no tienen que ser específicamente talleres de metalmecánica o talleres este, de maquinados. Eh, no sé
4: si quieres comentar algo. Bueno, pues nosotros básicamente como con CONALEP, este, a nombre del director estatal José Alfredo Chávez Ruiz, pues les queremos dar el agradecimiento porque es algo muy gratificante eh, saber que gracias a la formación dual, al acercamiento que ustedes nos, nos proporcionan con las empresas maquiladoras, se logra un buen desempeño laboral al egresar, eh, ya que de esta forma estamos pudiendo alternar lo que es la formación en el aula con la formación también en el, en el lugar de trabajo y de esta forma los jóvenes pues están desarrollando todas esas competencias que necesitan al salir de la escuela y este lo más gratificante es que aprenden eh, como quien dice forman su semillero y que bueno tienen la oportunidad los alumnos de que si se desempeñan bien terminan ya con un trabajo, entonces ellos toman la decisión de continuar laborando en la empresa y a su vez continuar con sus estudios por la tarde, entonces es algo muy gratificante porque pueden llevar una aportación económica a sus hogares y ya salen con esa experiencia que tanto te piden al ir a solicitar un trabajo, lo primero que te dicen es tienes experiencia y bueno pues ahí es donde a veces hay esa falla, entonces gracias a esto ya los alumnos salen con experiencia.
1: Y está
4: a la
3: población entonces? Es, va a ser un evento cerrado, es nada más para los alumnos de estos tres sistemas y obviamente de alguna manera ya están seleccionados. Los alumnos que quieren participar en dual son los que van a asistir al evento.
0: ¿Pero para las, las empresas? Que... Ah, para,
3: para las empresas es cualquier empresa que quiera participar.
0: ¿Tiene que registrarse? ¿Tiene para, registrarse
3: para el 15 de septiembre es la última fecha que tienen que estarse registrando o sea, aquí directo, en Canasintra.
4: Y si me permiten comentar algo, bueno, pues para que sepan que los alumnos se hace una selección con sus vinculadores de cada plantel, en nuestro caso pues tenemos tres planteles, cada vinculadora hace una previa selección de los alumnos más destacados, se hace una plática de concientización con los padres, con los alumnos, porque no solamente es decir, sí vamos, es asumir el reto y pues se hace como quien dice un convenio, inclusive lo firman los padres y los alumnos, donde están aceptando el reto, donde van a estar cumpliendo constantemente y dando lo mejor de sí. ¿Y a futuro cuál sería
2: el alcance de estas acciones? ¿Por qué es
3: lo que prevén? Se pretende, mira, a, a menos, al menos el 10% de la matrícula de cada plantel tiene que estar en las empresas desarrollándose. Entonces estamos hablando que, ¿cuántos tienen ustedes, cuántas matrículas tienen ustedes de, conale, de alumnos? De, pues, por ejemplo,
4: en eh, plantel 1, plásticos, productividad industrial. O sea, en total, los alumnos, ¿cuántos alumnos tienen? Eh, en el uno, 1, 1.100, 1.550 en el dos, y 2
3: y 2.200 en el 3. Entonces, estamos hablando casi como de 4.000 alumnos. Tiene que estar el 10% de esos 4.000 alumnos en la industria, por su sistema de CONALEP el 10% de los EBETIS, el 10% de los ECITES Entonces, estamos esperando que esos 10% de cada escuela esté el próximo año ya desarrollándose en las empresas. Iniciamos en febrero con esta labor. Este, de estar dando a conocer los beneficios que tiene eh, desarrollaron los alumnos. Como decía ahorita el presidente, no tenemos una falta de, ahora sí que de, de no quiero decir empleados, porque igual los muchachos no van a ser como tal empleados, ¿verdad?, pero se van a desarrollar en su momento y al final podrían ser empleados. Entonces, tenemos una falta de talento en técnicos, entonces aquí están los muchachos para que los puedan desarrollar. Como decía ahorita este Jessica, los muchachos al menos tienen que estar un, un año, en cada empresa. Entonces les da la oportunidad a las empresas de que desarrollen a los muchachos, puede ser de tercer semestre o de quinto semestre. Termina sexto semestre y el muchacho se puede quedar trabajando y él puede seguir continuando eh, estudiando en la universidad. Y eh, si están en tercer semestre, de tercero a tercero o cuarto y puede seguir quinto y sexto. Entonces pueden estar dos años y pueden tener ahí ahora sí que a los muchachos okay. desarrollándolos y ellos también ganando porque no van a tener esa falta de personal. ¿Y esto
2: representa un costo para la empresa?
3: Es mínimo porque es un apoyo, es un apoyo que le tienen que estar dando los muchachos, pero no los dan de alta en el seguro, no les dan, ahora sí que ninguna de las obligaciones sí, que deben de cumplir. Sí, pero es mínimo. No o sea, tiene, van a ganar más.
0: No tienen una carga fiscal para el empresario, porque no, no, no lo meten al roster de su nómina legal. Ellos ya traen un, un seguro de alguna manera y lo que, lo que le pedimos al empresario es que le den un apoyo al muchacho para el camión, para sus gastos y demás pero es mucho más bajo el costo que si tuvieras un empleado este normal sin capacitación es lo que exacto, exacto,
3: aparte que los muchachos ya traen ciertos conocimientos ¿Sería una de la escuela
1: inversión a, a mediano plazo no, ¿cómo? sería una inversión a mediano plazo
3: Sí, porque igual los muchachos como ellos ya traen ese conocimiento de alguna manera. Obviamente van a seguir desarrollando, ¿verdad? Por eso tienen que estar en la empresa. Pero ahora sí que la empresa si quiere técnicos en plásticos, pues le vamos a mandar a los de plásticos. Si quieren mecatrónica, le vamos a mandar a los de mecatrónica. O sea, son los perfiles muy dirigidos, dependiendo de lo que nos esté solicitando la empresa. Hay más de 40 eh, carreras. carreras.
0: Entre administrativas y, y este de ingenierías, eh, administraciones... Eh, Secretaría Bilingüe eh, Ingenieros en Procesos Y demás, ¿no? A los muchachos Hay que entenderlo, hay que darle la oportunidad Hay que llevarlos de la mano Que empiecen a agarrar experiencia Desde chavos, y cuando entren a la universidad Que ya vengan un poquito más Encaminados a lo que quieren Y eso es parte también de lo que tenemos que hacer Nosotros como, como empresarios y como, y como escuela, llevarlos De la mano y encaminarlos a que lo, Al campo laboral y la mejor manera de hacerlo es de esta manera, que el muchacho empiece a agarrar amor al trabajo, que se discipline y que también esté aprendiendo. Y al final del camino, que resuelva problemas. No que diga, ay, no, pues no sé, es que quién sabe qué. No, 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 usted ya sabe cómo hacerlo y tiene que resolver el problema. Eso es parte de la educación dual, nomás que no lo entienden.
3: La, la primera feria la hicimos en el Cebetis 270 y ahí estuvieron alrededor de 200 alumnos, todavía están en proceso alrededor de 100 alumnos con las industrias porque pues igual tienen sus procesos más lentos, pero se supone que en BRP esta sema, este mes deben de estar los chicos Este en Juve igual entonces si sí traemos ahí varios alumnos ya que están, en, que ya los entrevistaron pero están en los procesos de firma de convenio etcétera, etcétera, etcétera ¿O
2: sea, si hay
3: deserción, entonces
2: ¿Cómo? ¿Si hay deserción? ¿Dijiste no. de 200, 100?
3: No, 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 lo no. que pasa es que las empresas van y entrevistan a los alumnos y no se quedan todos porque es la cantidad que ellos estén solicitando por cada empresa.
0: Esa feria esa feria que hicimos fue una mini feria, Luis, y lo hicimos otra mini feria allá en el Conal de Puno, pero esto es de una feria grande. Vamos a traer a la banda, mijo, ¿A para que vayas. Vamos
3: a ver, hay un concierto, los <risa> muchachos. No, en serio. A que ¿cuántos jóvenes ya fueron?
4: ¿Cuántos ya van?
3: traemos la estima como de 150 alumnos entre ellos todavía no están dentro de la industria pero están en el están en ese proceso ya de meterse Porque
0: ya están sí, llegaron los tiempos de vacaciones
3: lo que pasa es que este programa es en específico para media superior nada más
0: alguna otra pregunta más aquí para las licenciadas
4: Robles. Robles eh, vinculación Subdirección Zona Norte. Jessica De Conalep. Jessica Robles García, Subdirección Zona Norte con Conalep, vinculación.
0: Robles García. Sí. Y Liliana Licón. Pues si no la conocían. La ah, Liliana. ¿Qué le hicieron a Iris porque no vino.
3: Ya sé, es la que cubre mis notas, muchachos, por Dios. ¿Ustedes, ustedes, de Ninguno de ustedes, para
0: ustedes, para ustedes lo saca. Gracias, Jessica y Lili, por acompañarme. Casi casi Traigo otro, otro temita, ya para terminar. Casi casi gracias, Jessica. ¿Sí? Algo respecto al, te al tema anterior, si ya ha hablado con la... Perdón. Re -re gracias, Jessica. Pásale, Sergio. Último tema, y ya para dejarlo así con preguntas, ¿quieres que te la conteste ahorita? O? Sí, sí, porque sí. Si a no, ver, ahorita y, y al final me pesan las demás preguntas. Adelante, Erto. Si ya hablaron con la
1: industria maquiladora sobre esta posibilidad de incrementar el salario, ¿qué dicen? Si están rehajados, ¿qué tal la posibilidad hay de llegar a ese incremento
0: para tener el salario de lo eh, que estamos hablando? Hemos hablado con diferente industria maquiladora en este sentido, son cuestiones que tienen que analizar. Nuestra función es darle, llevar estos datos y es lo que te puedo decir, ¿no? Con la index no hemos hablado. ¿Qué en la index? No, no, no. Hay que apoyarlo. Bueno, este último tema es acerca del cumplimiento de la norma 035. Estamos apoyando, ayudando con las empresas a ver de qué manera podemos apoyarlas con esta norma. Eh, inspecciones para cumplir la norma de salud psicosocial obligan a empresas a buscar también soluciones y juarenses por eso que nos acompañan aquí desarrollan software para apoyarlas este último tema es bastante actual para todos los trabajadores y para las empresas en el 2022 entró en vigor la norma oficial mexicana 035 que tiene que ver con la medición y Administración del Riesgo Psicosocial Dentro de las Empresas. Es una norma que no había tenido la atención de las empresas ni de la autoridad porque en eso se nos vino lo del COVID en 2020 y todo el mundo se enfocó en cómo lidiar la pandemia. Bueno, pues ahora que la atención sobre el COVID empezó ya a bajar, otra vez se está empezando a retomar esto de la norma 035 también conocido como la norma antiestrés. Entre otras cosas, esta norma busca medir y mantener en niveles aceptables el estrés y el ambiente psicosocial dentro de los centros de trabajo. Sin embargo, es muy complicado para las empresas el hacer estas mediciones. Sabemos de empresas que ya recibieron a los inspectores de la, de la Secretaría, de la Autoridad, Empresas grandes que están batallando bastante para cumplir con esta norma. Por eso nos llamó mucho la atención esta empresa tecnológica creada por Juarenses. Es por eso que nos acompaña aquí el doctor Sergio Muñoz, que es el CEO de la empresa Intelligent, una empresa juarense creada por puro talento juarense para apoyar a las empresas de la ciudad. Y gracias, Sergio, por estar esta mañana con nosotros y para que nos platicaras un poquito de la norma 035 ¿Y cómo le hace tu empresa para poder ayudarles a las demás a cumplir con esta norma?
5: Claro que sí. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muy buenos días. Eh, quisiera tomarme cinco minutos para dar contexto sobre la problemática de, de esta normativa y de la situación actual de la, de la ciudad. Eh, quisiera empezar con una frase que me llamó mucho la atención, que dice, el trabajo de un empleado es dar su mejor esfuerzo todos los días. El trabajo de la empresa es darle al empleado una buena razón para regresar a trabajar al día siguiente. Vivimos un momento complicado en el mercado laboral en esta ciudad. Las tasas de rotación y ausentismo, como ustedes saben, pues están fuera de control. Hay un déficit significativo de mano de obra y la fuga y rapiña de talento está a la orden del día. Se ha creado un entorno de competencia, muchas veces desleal que cada vez más nos aleja del enfoque colaborativo que necesita Juárez para mantener y mejorar su competitividad como ciudad. Ofertas de bonos de contratación, aumentos de salarios y prestaciones, y nada parece dar resultados. ¿Será que el dinero no es la solución al problema? ¿Habrá otras razones más importantes para que el trabajador decida permanecer y trabajar en una empresa aparte de lo económico? Los seres humanos somos animales sociales es decir, estamos programados evolutivamente para vivir en grupos y colaborar unos con otros para lograr objetivos en común. El sentido de pertenencia que desarrollamos hacia un grupo determinado dependerá en gran medida de la calidad de los vínculos entre los miembros y la buena percepción de liderazgo de las personas con mayor responsabilidad de los grupos. Aquellos grupos con los vínculos sociales más fuertes y un liderazgo asertivo tendrán una mayor probabilidad de lograr sus objetivos y mantenerse unidos. Una empresa por definición, es un grupo de personas con un objetivo comercial en común. Si los líderes empresariales no fomentan la creación de entornos organizacionales que promuevan el bienestar de los trabajadores, en donde se fomenten las buenas relaciones sociales basadas en la dignidad y el respeto, donde existe liderazgo asertivo, la integración familiar, la capacitación continua y el reconocimiento, difícilmente podrán atraer y retener talento. ¿Cuál es el activo más importante de una empresa entonces? Sus trabajadores, sin ninguna duda. Tristemente, si nos vamos a los datos, el panorama no es alentador. Según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, realizado en 2020, en México el 45% de los trabajadores sufre estrés laboral grave, el 75% de los trabajadores sufre de agotamiento crónico, el 44% ha sufrido acoso laboral y el 65% ha sufrido algún tipo de discriminación laboral por razones de sexo, raza, orientación sexual y otros motivos. Ante esta situación, ¿nos debe sorprender que los trabajadores abandonen sus trabajos y que no generen sentido de pertenencia en las empresas? Si las empresas y sus líderes desean mantenerse vigentes, es imprescindible que conozcan, adopten y desarrollen mecanismos para construir grupos de trabajo sólidos en donde sus miembros no se perciban como meras piezas reemplazables, sino como un grupo humano integrado en donde cada uno de sus miembros se sienta protegido y respaldado por sus compañeros y superiores. Este enfoque es la clave para fomentar el sentido de pertenencia y la lealtad de los trabajadores, como se dice coloquialmente, que se pongan la camiseta. Y la pregunta que surge es, ¿cómo se puede lograr algo así? Si tan solo hubiese una guía que ayudara a las empresas a fomentar la creación de estos entornos organizacionales favorables, identificando, previniendo y corrigiendo situaciones que afectan negativamente a los trabajadores, afortunadamente sí existe esta guía, es la NOP 035, una normativa emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en octubre del 2020, que tiene como objetivo que las empresas identifiquen, prevengan y corrijan los llamados factores de riesgo psicosocial, que en pocas palabras, son todas aquellas prácticas y conductas dentro de las empresas que afectan negativamente la salud biopsicosocial de los trabajadores. Esta normativa tiene un carácter obligatorio para todas las empresas mexicanas que cuenten con al menos un trabajador en su registro patronal, so pena de multas considerables y debería de estar implementada en todas ellas al momento de este comunicado. Si las empresas disponen de esta herramienta y en teoría la han implementado, ¿por qué no vemos resultados en el mercado laboral entonces? Es muy sencillo, esta normativa es particularmente difícil de implementar y de mantener actualizada y vigente. Es una de las normas más extensas de la Secretaría del Trabajo y sus requerimientos son muy ambiguos por decirlo menos. En este contexto, las empresas no solamente están enfrentando el reto de la problemática actual del mercado laboral, identificación y retención de talento, sino además el desafío de implementar esta normativa para dar cumplimiento regulatorio y evitar multas. Para problemas complejos, soluciones sofisticadas. Ante este desafío, nuestra empresa Inteligen, dedicada al desarrollo de sistemas inteligentes con aplicación en salud, pone a disposición de las empresas coherentes la plataforma MAGI, así como la salsa MAGI. Una aplicación de software inteligente y robotizada que le permite a las empresas dar cumplimiento completo a esta normativa de manera ágil y con unos cuantos clics. ¿Cómo lo hacemos? MAGI reduce la carga de trabajo a los responsables de implementación, automatizando tareas engorrosas y repetitivas como la difusión permanente de material informativo a través de correo electrónico y mensaje de texto directamente a los trabajadores, envía recordatorios y notificaciones a directivos, gerentes y supervisores, para la realización de actividades para fomentar un entorno organizacional favorable, realiza automáticamente muestreos para aplicar encuestas a los trabajadores de manera digital con el objetivo de identificar los factores de riesgo psicosocial, violencia laboral y acontecimientos traumáticos severos, tanto en los niveles organizacional, colectivo como en lo individual. También, una vez realizado el diagnóstico, maggie provee recomendaciones inteligentes y personalizadas a cada empresa para ayudar a corregir la problemática encontrada. Magic también utiliza inteligencia artificial para generar, generar reportes, gráficas y visualizaciones de alto impacto y en tiempo real, que permiten a los tomadores de decisiones en las empresas diseñar estrategias focalizadas para resolver problemáticas concretas, aprovechando al máximo los presupuestos y los recursos disponibles. Por último, al tener los datos centralizados y en la nube, Magic permite a las empresas recopilar toda esta información de forma inmediata para generar informes y mostrar evidencia ante una auditoría o inspección de las autoridades. En resumen, MAGI permite a los profesionales de la salud ocupacional y a los departamentos de recursos humanos en las empresas utilizar su valioso tiempo en lo que deben y mejor saben hacer, cuidar de su activo más importante, los trabajadores, no en tareas administrativas como capturar y analizar datos. El enfoque digital inteligente para gestionar la salud y el bienestar de los trabajadores que estamos proponiendo no es un ideal ni una utopía, es una solución probada y accesible para cualquier empresa. De hecho, no es de sorprenderse que en nuestro catálogo de clientes estén las empresas que de manera habitual marcan la pauta en el sector industrial y de manufactura en la ciudad en temas de vanguardia tecnológica y visión humanista para con sus trabajadores. BRP de México, Align Technologies, Autocable de México, Micelec y otras tantas empresas hoy se valen de MAGI, tecnología orgullosamente cuarense para cuidar el bienestar de sus trabajadores. Para finalizar, es imperativo que tanto las empresas como las autoridades juarenses jueguen un papel preponderante en la construcción de entornos organizacionales que favorezcan el bienestar de los trabajadores, no sólo por el beneficio comercial y económico evidente, sino porque este bienestar se extenderá inequívocamente a la, vida de las a la vida personal de los juarenses y ayudará a construir un tejido social sano, uno que tanto necesita esta ciudad.
0: Pues ahí está una... una solución, una estrategia eh, para todas esas empresas que necesitan cumplir, cumplir, necesitamos cumplir todos con esta norma, que cada vez la autoridad, cada vez que pasa el tiempo, te mete más requerimientos, más obligaciones que tienes que cumplir como patrón, y muchas, muchas de ellas o muchas de nosotros, hasta que no traemos el problema ahí encima, estamos reaccionando y queremos implementar algo para todo este tipo de, de cuestiones que llega la autoridad para una revisión, ¿no? Ahorita, en estos tiempos, ya tenemos que utilizar más la tecnología para todo. Y Maggie, este, de la empresa de, de estos jóvenes de Intelligent, que son empresarios cuarenses que se han metido mucho al desarrollo de, de todo este tipo de, de plataformas y demás, pues están ofreciendo esta solución muy en específico en la norma 035, como les digo, la tecnología ya está a la vuelta de la esquina, y cada vez más tecnología se está utilizando para todo, para movernos, para el Uber, agarrar el taxi, para pedir comida, para cualquier cosa, un proceso productivo. Para cualquier, para cualquier cosa ya no está muy lejano todo eso. Eh, Sergio, no sé si quieras este eh, decir algo más acerca de, esta, de esto que están haciendo. Eh, si quieren más información acerca de esta plataforma, por ahí tenemos tus datos. ¿Lo están viendo aquí en la pantalla o no? ¿No tienen ahí? Sí,
5: este, eh, les pasaremos información para, para que puedan explorar si es de su interés la plataforma que hemos desarrollado. Como menciona el presidente, pues bueno, somos, somos una empresa eh, juarense eh, eh, compuesta por jóvenes de las diferentes instituciones educativas de la ciudad. Eh, hemos trabajado pues, bastante tiempo en este, en este proyecto y por fin, después de varios obstáculos y el reto que presentó la, la pandemia, pues orgullosamente podemos decir que eh, estamos listos para eh, lanzar o, o bueno, básicamente estamos en el mercado eh, con, con nuestros primeros clientes y pues nuestra intención final es eh, precisamente eh, aportar al bienestar de los trabajadores de la ciudad por medios eh, tecnológicos, ¿verdad? aportar y ayudar a los profesionales de la salud y a, los, y a las empresas a que puedan cumplir con la normativa, pero no solamente eso, ¿verdad? sino también que puedan ver efectos positivos en sus trabajadores y que pueda eso verse reflejado también en sus métricos de productividad y financieros.
2: A pesar de, de la legislación y las normas, ¿han encontrado resistencia en las empresas para pues ¿No
5: generar estrés entre los trabajadores? Eh, hay una idea eh, muy, muy común de esta normativa que, que se cree que es para prevenir estrés en general. Y, y el enfoque de la, de la normativa no es este, ¿verdad? Obviamente hay muchos puestos de trabajo, muchos oficios y profesiones que por su naturaleza conllevan estrés. Eh, la normativa no pide que se elimine el estrés por completo de las, de las empresas o, del, o de, de, de los puestos de trabajo, sino más bien que las empresas puedan identificar eh, a aquellas personas que están en riesgo de sufrir alguna afectación a su salud por eh, consecuencia de los factores de riesgo psicosocial, prevenir en la medida de lo posible… Pero también implementar medidas de control eh, en estos casos, por poner un ejemplo, no sé, eh, eh, un médico urgenciólogo ¿no? que está durante toda su jornada laboral atendiendo personas que están en peligro de, de muerte, pues obviamente por la naturaleza de esa profesión tendrá estrés, ¿verdad? no hay manera de prevenirlo, pero no por eso la empresa eh, contratante no tiene la responsabilidad de dar seguimiento a esta persona para ver si presenta síntomas y signos de alguna enfermedad psicosocial, eh, o alguna consecuencia biológica y también implementar medidas laborales como por ejemplo eh, reducción de jornadas eh, la proveeduría de profesionales de la salud mental para que estén vi vigilando la salud de estos trabajadores, etcétera etcétera Entonces en conclusión eh, la NOM no, no busca esta reducción de estrés, sino más bien que las empresas se responsabilicen en la identificación, prevención y medidas de control. Pero, ¿sí
2: interés en, las empresas en ¿O sea, se me más de la okay.
5: Si yo creo que mi empleado está estresado, que a
2: mí no me interesa, depende del resultado, ¿no?
0: Correcto, masajito, mi hijo.
5: Yo, porque estamos acostumbrados
0: al menos en el medio. Sí, claro. ¿Estás estresado, Luisito?
5: ¿Estás estresado, Luis? Sí, viví, pero hay 12 años estresados en ese sentido. Ahí depende de las empresas, cada empresa obviamente es diferente. O sea que sí si las empresas que están más enfocadas y que normalmente invierten en, en el bienestar de sus trabajadores adoptan esta tecnología muy rápido y de hecho, cuando nosotros llegamos a ofrecer el producto, ellos ya tienen un avance en la implementación, incluso antes de que empezaran las inspecciones, ¿no? Hay otras empresas que ¿Eh? prácticamente... lo de radio, ¿eh?
0: No, mira, a raíz de la pregunta que dices, Fer, este, mira, ahorita con toda esta cuestión laboral que está pasando que no hay gente que se están pirateando el personal y demás cada, me, cada vez más las empresas trabajan más con su gente. Yo lo que he percibido, yo lo que he percibido, lo que yo he visitado, sí están cada vez más comprometidos en implementar este tipo de cosas. Como tú dices, hay unas que están más este, sensibilizadas en el tema, hay otras que no, pero la mayoría que yo he visitado, sobre todo la industria maquiladora, y hay que decirlo, sí están metidos en estos temas. Pero esta solución, desde el punto de vista tecnológico, es una solución para la gente de la maquila que quiere salir rápido y que quiere meterle más tecnología a esta norma, ¿no? Entonces, porque dicen, ah, es que no tengo tiempo, estamos en el trabajo diario, tengo que cumplir con este requisito que me dice la autoridad, y no tengo esto y esto, y esta es una buena forma para llevarlo de la mano muy rápido y a tener el análisis de los datos muy ágil y muy eficientemente, ¿no? ¿Eso es lo que, si ¿sí lo dije bien? Correcto. Y puede
2: darse
0: no, claro, no pues no más que... Si no impresan, pues ve cómo está Luisito, güey, está como encorvado, güey. ¿Cómo no va a ser causante?
3: Pero, pero
0: no, no, yo son no, 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 es que son diferentes causas. Y desde el punto de vista de empresa, tenemos que trabajar en estos medibles. El estrés te causa por porque tienes una persona tóxica ahí en tu empresa, en, en, tu, en tu casa, porque el niño se enfermó, por lo que tú quieras. Y la empresa tiene que ser parte de esa responsabilidad. Es que te digo, por ejemplo, hay
2: incumplimientos en, no sé, el pago de prestaciones, pago de bonos, pago de salarios, simplemente el
0: pago. Ajá. Ya no, te estresaste, hijo. Si no te
2: llega a tiempo, te estresas.
0: Te estresas. O sea,
2: sí, la normativa se está generando el estrés.
5: Correcto. De sí. hecho, la normativa, ese es el enfoque central, ¿verdad? Tengo ¿No? una empresa que te
0: puede interesar. Muy bien. Sí, este. Adelante, Luis. Tomando un poquito
2: del tema lo que dice. Las empresas están aplicando, no, no o, están, o están aceptando eh, que llegues tú como parte de la implementación de la norma, no nada más lo están aceptando como para cumplir con un requisito sin importarle realmente al empleado, porque muchas veces se presta eso, ¿no? O sea, cumplo con el requisito de estar en forma, la norma, pero al final de cuentas no hay una aplicación como tú lo dijiste, ¿no? Se está aplicando realmente porque no hay resultados entonces no se está cayendo la empresa nada más en cumplir con un requisito para que no
0: sean multados eh, así esa es una pregunta como la, como la de ahorita Luisito, es como todo no eh, todo mundo empezó porque era un requisito tú te inscribiste a la 100 porque era un requisito ser esto tener la 100 para ser proveedor, por eso lo hiciste no porque estés convencido y todo empieza así llega, la, llega el COVID y sabes que es un requisito, lo tengo que cumplir, oh, ahora esto lo el gobierno otra vez con esto, y así empezamos todo, pero cuando vas metiéndote al tema y cuando ves que realmente si es un factor del de, de estrés y demás cosas para la eficiencia del trabajador y para que trabajen como deben de trabajar y demás, las empresarias empezaron a meterse en eso, y ahorita pues depende de cada patrón, pero si ahorita, tenlo por seguro, que muchos de los patrones, empresarios o empresas, como le quieras llamar, están metidos en esto, porque aparte que es obligatorio, ya empezaron a darse cuenta que sí es muy importante tener a la gente feliz. ¡Feliz, Luisito! ¡Eres feliz, Luisito! eres feliz luisito
5: Eh, con nuestros clientes afortunadamente no hemos tenido eso. Eh, nos dimos cuenta que este año, probablemente por la, el, el avance que ha tenido la pandemia, la actividad de la Secretaría del Trabajo eh, está aumentando. ¿verdad? Nuestros clientes cada vez más reportan visitas. Afortunadamente eh, con, con nosotros no hemos tenido, tenido ningún problema, pero sí hemos tenido algunos casos en donde nos hablan empresas que ya... Eh, fueron visitadas y que les dieron un emplazamiento de 30 días y lo tienen que resolver en ese tiempo, ¿verdad? Entonces sí, sí notamos esa, esas dos, dos caras. No, no hay sanciones económicas. Si hay sanciones económicas en caso de incumplimiento, depende de muchos factores como cualquier normativa, tamaño de la empresa, gravedad de las faltas, pero las multas pueden ir desde los 20 UMAS hasta los 20.000 mil UMAS. Sí. Dependiendo de la gravedad. Entonces, eh, si son, son multas cuantiosas y creo que eso va de la mano con lo que comentábamos hace un momento. Muchas empresas inician con esta implementación por, mera, por mero requisito.
0: Cumplir, Ajá. Mero
5: requisito. Eh, incluso hemos tenido pues la experiencia en donde nos habla, el, el, el tomador de decisiones nos dice, oye, pues tengo que cumplir con esta norma, este, pero la verdad yo creo que mis trabajadores están súper bien, les damos esto, les damos aquello, no, no creo que tengan nada de que quejarse. Hacemos el diagnóstico y de repente... Saltan problemas, cosas. ¿no? y se da cuenta el patrón que mis trabajadores no se sienten reconocidos por ejemplo ¿verdad? y eso yo no lo sabía entonces a partir de ahí empieza eh, a tomar la empresa acciones. a tomar acciones y a eh, comprometerse ¿no? con el proyecto
0: más a fondo sí, esto, es esto, tecor, ¿no? estos temas van a tomar cada vez más revela, relevancia, van a ser cada vez más importantes por el factor humano y bueno que es una buena oportunidad de chavos empresarios que ahí la llevan Empresarios juarenses aquí de la Chaveña y de la Infonavit y demás. De la Melchor. De la Melchor Ocampo, que están echándole ganas y que pueden solucionarle el problema de sus empresas. Inteligen. Sergio Muñoz. Sergio Muñoz. ¿Cuánto tiempo se
5: lleva la, la norma
2: aplicándose
5: desde su aprobación? Eh, la norma empezó... ¿No? ¿2020, no? 2020 de ¿Sí? forma completa, sí. Eh, aunque... Empezó en, tomate, doce, ¿no? en dos etapas. Sí. La Secretaría emitió en el 2019 la primera etapa y luego en el 2020 su cumplimiento completo. Pero como digo, por la pandemia hubo un, una pausa, digamos, ¿no? Aunque ahorita ya en el 2022, pues sí vemos una, un aumento en, en, las, en las inspecciones. ¿Y, el, y, el, ¿Y
2: la pandemia causó más estrés? más estrés? Eh, sí, hemos visto estrés?
5: un aumento en, en nuestros clientes, eh, más que nada por la cuestión del home office, ¿no? En cuestión de. De la... Sí, porque hay un métrico que, que, que la NOM 035 eh, explora, que es la interferencia del trabajo en la vida familiar. Entonces, como fue todo de, de emergencia, esta cuestión en donde eh, se crearon grupos de WhatsApp o de diferentes herramientas tecnológicas y que eh, hubo esta interferencia, ¿no? mensajes del jefe a altas horas de, de la noche o que no se respetaban los espacios familiares, eso empezamos a ver que, que aumentó bastante.
0: ¿Otra pregunta más para el doctor? No, creo que no. Doctor, gracias por acompañarnos. Doctor, gracias. Aquí está tu casa y vamos a darle. ¿Alguna otra pregunta más? Lo terminamos. ¿Tú, Blanquita? Nada, vámonos.